0: محترم قبول کریں ہمیں امید ہے آپ خداوند کریم کے فضل و کرم سے پوری طرح بخیر واسودہ ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سے استشنا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں موسا کے معرفت بن اسرائیل کو معاب میں دیے گئے کلام کو پیش کیا گیا ہے
1: بس Mas... my secret
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی آپ کی دو کے وض بالکل ٹھیک ہوں سمین آپ کا یہ ناچیز بھائی کلام کی سوغات کو لے کر خدمت میں پھر حاضر ہے کئی گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد خدا کے کلام سے جو نایاب ہی آپ کے لئے لایا ہوں امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں میں پھر آپ کی خرافیت کا خواہ ہوں اور آپ سے مخلصانہ انداز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں اور کس حال میں ہیں میرے پیارے بھائی بہن آپ یقین کیجئے میں آپ سے بے حد پیار کرتا ہوں جب کسی ماہ مجھے آپ کے خط نہیں ملتے یا دیر سے ملتے ہیں تو میری بیتا بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس وقت میں آپ کی خیروافیت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہوں بہن اور میرے پیارے بزرگ کیا آپ مجھ سے بھی اس حد تک پیار کرتے ہیں اگر آپ بھی مجھ سے اسی طرح پیار کرتے ہیں تو میں آپ کے پیار کا سبوت چاہتا ہوں اور وہ سبوت یہ ہے کہ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ خط لکھیں آپ اپنی خیروفیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھیں کہ آپ کو پروگرام نور اللہ کے ذریعے کیا فیض حاصل ہو رہا ہے میرے بھائی میرے پیار کا ثبوت یہ ہے کہ میں خدا کا کلام آپ تک پہنچاتا ہوں آپ کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ خط کے ذریعے اپنی رائے ہم تک پہنچائیں جذبات کے دھارے میں واقع کتنے زیادہ ہم بہ گئے ہم کہاں تک بہتے چلے جا رہے ہیں تو پھر آئیے ہم اپنے معمول کے مطابق اپنے موضوع پر آئیں اور سنیں کہ آج کا کلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے دیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں اے ہمارے رب سارے جہان کے مالک اور خالق پاک پروردگار ہم اپنا سر تیرے حضور جھکاتے ہیں کیونکہ معبودوں میں تجصہ کوئی نہیں تیری سنتیں بے مثال ہیں ہم پر رحم کر اور ہمیں صحیح راستے پر چلا تاکہ ہمارا شمار بھی مومنین میں ہو سکے آج کے مطالعے میں تو ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی عقل عطا فرما یہ دعا ہم اپنے سرکار عالم جناب سید نا کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. آئیے اب ہم بائبل شریف کو کھولیں اور پھر استشنا کی کتاب کو نکالیں آج میں اس کے میں اور میں باپ کے ذریعے آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں اس میں باپ کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے فصل کے پہلے پھل اور شکر گزاری سامن اس باپ میں خوبصورت رسم کا بیان دیا گیا ہے جو فصل کے پہلے پھلوں کو خدا کے سامنے لانے کے متعلق ہے یہ بات قابل تسلیم ہے کہ ساری فصل اور سارے پھل خداوند تالا سے ہی ملتے ہیں جی ہاں ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سب خدا کی ہی طرف سے ملتا ہے اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم خدا کا شکریہ ادا کریں ہم اپنی شکر گزاری سے یہ ظاہر کریں کہ وہ کتنا مہربان ہے بنی اسرائیل شکرگزاری کے طور پر اپنی فصل کے پہلے پکے ہوئے پھل خداوند کے سامنے لاتے تھے یہی ان کی شکر گزاری تھی آئیے اب ہم بارل شریف کو کھولیں اور چھبیس میں باپ کی پہلی سے آیت سے گیارہویں آت تک عبارت کو دیکھیں اس باپ کی دوسری آیت میں لکھا ہے تب جو ملک خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداون تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے میرے بھائی یہ ہے فصل کے ہدیہ پھل. جی ہاں یہ فصل کے پہلے پھلوں کا ہدیا ہے جیسے ہی کوئی شخص اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں کو خدا کے سامنے لے کر آتا تھا وہ خدا کی دی ہوئی پچھلی برکتوں کو یاد کرتا تھا وہ اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ کس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑایا ہے اور اس اہد کی زمین تک پہنچایا ہے یہ وہ عہد کی زمین ہے جہاں پر ہر چیز کثرت کے ساتھ اگتی ہے کیونکہ اس زمین پر خدا کی خاص برکت ہے اس زمین کے واسطے خدا نے اسرائیلیوں سے وعدہ فرمایا تھا ذرا پانچویں آیت کو سنیے پھر تو خداون اپنے خدا کے حضور یوں کہنا کہ میرا باپ ایک آرامی تھا جو مرنے پر تھا وہ مصر میں جا کر وہاں رہا اور اس کے لوگ تھوڑے سے تھے اور وہیں وہ ایک بڑی اور زوراور اور کثیر التعداد قوم بن گیا میرے عص پر آپ ذرا ٹھیک سے غور کریں ایک اسرائیلی فصل کے پہلے پھلوں کا ہدیا لے کر خدا کے حضور آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا باپ ایک آرامی تھا جو مرنے پر تھا وہ مصر میں جا کر رہا اور وہاں وہ ایک کثیر التعداد قوم بن گیا میرے بھائی ذرا سوچئے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسرائیلی تھے نہیں وہ اسرائیلی بالکل نہیں تھے تو کیا حضرت اضحاق اسرائیلی تھے یا حضرت یعقوب اسرائیلی تھے نہیں میرے بھائی بالکل نہیں یہ سارے لوگ قومی طور پر اسرائیلی نہیں تھے شروع شروع میں جتنے بھی لوگ مصر میں داخل ہوئے تھے وہ سب آرامی تھے یعنی سیرین تھے حضرت ابراہیم کی نسل نہ تو اسماعیلی تھی اور نہ اسرائیلی در حقیقت وہ سب قومی طور پر آرامی تھے بہر کیف آگے دسویں عائد میں لکھا ہوا ہے سو اب اے خداون دیکھ جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں سوئن بنی اسرائیلیوں کے پاس یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ اپنی شکرگزاری کے ہدیے خداوند کے حضور گزرانے سمے ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنی شکرگزاری کے ہدیے خدا تعالی کے حضور گزرانے ہمارے یہ ہدیے مختلف اور الگ ہو سکتے ہیں اگر خدا نے ہم کو مال و در سے نمازہ ہے تو ہم اس کی راہ میں کچھ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کھیت اور باغ باغیچے ہیں تو ہم اپنی فصل کا ہدیہ دے سکتے ہیں ہم اپنا وقت اسے دے سکتے ہیں ہم اپنے کچھ گھنٹے اس کے کام کے لئے مخصوص کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی خدمت میں دے سکتے ہیں میرے بھائی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس میں سے خدا کو ہدیہ گزران سکتے ہیں خدا نہ کرے اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم شکر گزاری کے دو لفظ اس کے حضور گزران سکتے ہیں میرے بھائی ہمارا دل دماغ جسم روح قابلیت اور پیسہ سب کچھ خدا کا ہے جب سب کچھ خدا کا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میں سے شکر گزاری کا حصہ خدا کو دیں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہاں پر یہ خیال آئے کہ خدا تو ساری چیزوں کا مالک ہے اس کے پاس کس چیز کی کمی پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اسے کچھ دیں میرے بھائی یہ سچ ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں سامین اگر ہم خدا کے پاس کچھ لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری چیزوں کا محتاج ہے لیکن جب ہم کچھ خدا کے لیے لاتے ہیں تو اس سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں ہمارے نذرانے خدا کے متعلق ہماری مخصوصیت اور ہماری محبت کو ظاہر کرتے ہیں ساتھی ساتھ ان نظرانوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اس کی کتنی عزت ہے اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور بارہویں آئے سے پندرہویں آیت تک عبارت پر غور کریں گے زمین اس عبارت میں ہم پھر دہی کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ دہی مال کا دسواں حصہ کہلاتی ہے اگر ماہوار آمدنی پانچ ہزار روپے ہے تو اس پر دہی پانچ سو روپے بنتی ہے اگر آپ کے پاس کھیت میں دس کونٹل اناج پیدا ہوا ہے تو اس میں ایک کانٹل اناج خدا کی دہکی ہے اس طرح ہمارے سارے مال کا جو دسواں حصہ ہے وہ خدا کی دہکی ہے بارہویں میں خدا و تعالی فرماتا ہے کہ جب تو تیسرے سال کی دہکی نکالے تو اسے لاوی کو مسافر کو یتیم اور بیوہ کو دینا خدا نے اپنی فہرست میں سب سے پہلے لاوی کو رکھا ہے کیونکہ لاوی اس کے خادم ہیں اور خادموں کا اس دنیا میں خدا کے سوا کچھ نہیں ہوتا اس لیے لاویوں یعنی خادموں کی مدد دہی سے کی جائے میرے بھائی اس چیز کو تو ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں ننانوے فیصدی خادموں کی تنخواہ صرف دہی سے ہی دی جاتی ہے جب خدا کے بندے اپنی اپنی دہیگیاں بھیجتے ہیں ان دہیوں سے خدمت کے کل اخراجات پورے کیے جاتے ہیں جن میں خادموں کی تنخواہ بھی شامل ہے سامن یہاں پر چار قسم کے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ دہی کے ہی سہارے ہیں خدا فرماتا ہے کہ تم انہیں دہی کی دو یہ چار لوگ ہیں لاوی مسافر یتیم اور بیوہ میرے بھائی خداون و تعالیٰ نے دہی کی ہم پر فرض ٹھہرائی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم متبادل دیں اور کثرت سے دیں آپ کو یاد رہے کہ اسرائیلی صرف کی یعنی دسواں حصہ ہی نہیں دیتے تھے وہ تین دہیاں دیتے تھے یعنی وہ تیسواں حصہ خدا کو دیتے تھے وہ اپنی فصل میں سے سال ب سال کی دیتے تھے پھر اس کے بعد وہ ہر تیسرے سال کی دیتے تھے اور پھر وہ ساتویں سال بھی کی دیتے تھے لیکن ہم پر افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ تو اپنی آمدنی کا دسواں حصہ بھی خدا کو نہیں دیتے جب عبادت خانے میں چندے کی تھیلی ان کے سامنے آتی ہے تو وہ صرف ایک روپے کا سکہ ڈھونڈتے ہیں اس سے زیادہ ان کی جیب میں کچھ نہیں نکلتا یا پھر اس کے علاوہ کبھی کوئی فقیر فخرا ان کے پیچھے لگ گیا تو شاید شرما شرمی وہ اسے ایک آدھ روپیہ دے دیں میرے بھائی جیسی ہماری نیت ہوگی ویسی ہمیں برکت ملے گی ہم جتنا اپنے ہاتھ کو ڈھیلا کریں گے خدا اس سے دس گنا زیادہ اپنا ہاتھ ڈھیلا کرے گا میرے بھائی یہ ہوا ہے ہوتا آیا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے آپ کو نہیں یقین ہے تو آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں اب آئیے اس موضوع کو یہی چھوڑ کر ذرا آگے بڑھیں چھبیسویں باپ کی سولہویں آئے سے انیسویں آئے تک عبارت پر ہم آ جائیں میرے بھائی اس عبارت میں ایک بار پھر آئین اور احکام کو ماننے کی بات کہی گئی ہے ان آئین کی بابت خدا من فرماتا ہے کہ تو انہیں اپنی ساری جان اور اپنے سارے دل سے ماننا سترویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ وہ ان آئین اور احکام کو مانیں گے سمے جب اسرائیلیوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم احکام مانیں گے تو اٹھارہویں عائد میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے بھی ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ انہیں ایک خاص قوم بنائے گا اور ساری قوموں پر ممتاز کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ مقدس قوم کا درجہ بھی انہیں عنایت فرمائے گاش گا. کے خدا ون ہم مومنین کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کے آئین کو مانیں اور ان پر بڑی پختگی کے ساتھ عمل کریں تاکہ خدا رب العزت ہمیں بھی یہ شرفتہ فرمائے کہ ہم اس کی ممتاز مقدس اور مخصوص قوم کہلائیں اب ہم اس کتاب کے میں باپ کو آپ کے سامنے رکھیں گے میں باپ سے اس کتاب کا ایک اہم حصہ شروع ہوتا ہے اس باپ سے حضرت موسی علیہ السلام کی تیسری تقریر شروع ہوتی ہے اس باپ سے عہد کی زمین کے مستقبل کا بیان شروع ہوتا ہے اور یہ بیان اس میں باپ سے آگے میں باپ تک چلتا ہے جو عہد خدا ون نے اسرائیلیوں سے باندھا تھا اس کو اس بیان میں فلسطینی اہد بھی کہا گیا ہے سمے نستنا کے میں باپ سے میں باپ تک جو بیان آیا ہے وہ اسرائیلی توریخ جیسا لگتا ہے اور میں باپ سے میں باپ کی دسویں آت تک جو حصہ ہے اسے فلسطینی اہد بھی کہا جا سکتا ہے میرے بھائی جب ہم اس تشنا کے ایک اہم اور خاص حصے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں اہد کے بارے میں دو چار باتیں سمجھ لینی چاہیے لفظ عہد پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے اگر دیکھا جائے تو عہد طرح طرح کے ہوتے ہیں لوگ آپس میں بھی عہد باندھتے ہیں اور بائبل شریف میں بھی طرح طرح کے عہد باندھے گئے ہیں قومیں بھی ایک دوسرے سے عہد باندھتی ہیں اور ملک بھی ایک دوسرے سے عہد باندھتے ہیں ہم بائبل شریف میں پڑھتے ہیں کہ خدا تعالی نے بھی کئی لوگوں سے عہد باندھا سب سے پہلے خدا تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے عہد باندھا پھر نوح علیہ السلام سے عہد باندھا پھر ابراہیم علیہ السلام سے عہد باندھا ان کے بعد اس نے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ عہد باندھا اور اب ہم اس حصے میں فلسطین کے ساتھ خدا کے عہد کو دیکھیں گے میرے بھائی خدا کے عہد دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ مشروط ہوتے ہیں جنہیں کنڈیشنل کہا جاتا ہے اور کچھ غیر مشروط ہوتے ہیں جنہیں انکنڈیشنل کہا جاتا ہے ہم عہد غیر مشروط کو اضلی اور ابدی عہد کہہ سکتے ہیں اور عہد مشروط کو عارضی اور وقتی عہد کہہ سکتے ہیں عضلی عہد قائم رہنے والے عہد ہوتے ہیں جنہیں ہم غیر مشروط یعنی ان کنڈیشنل عہد کہہ سکتے ہیں لیکن عارضی اور وقتی عہد مشروط عہد ہوتے ہیں جنہیں ہم کنڈیشنل عہد کہہ سکتے ہیں لیکن ہمیں ان کا فرق بھی جاننا چاہیے سمن جو عہد خدا مالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باندھا تھا وہ غیر مشروط یعنی انکنڈیشنل تھا لیکن جو اہد خدا تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام سے بانا تھا وہ مشروط یعنی کنڈیشنل تھا اب ہم آنے والے اباب میں فلسطینی اہد کے بارے میں پڑھیں گے یہ اہد بھی غیر مشروط یعنی انکنڈیشنل ہے اس اہد کا تعلق بنی اسرائیل کے مستقبل سے ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں دیکھا تھا کہ یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل دریائے جردن کے مشرق جی مشرقی ساحل پر پہنچ چکے ہیں اور عہد کے ملک میں داخل ہونے کے لئے تیار ہیں آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ جو پیڑھی مصر سے نکلی تھی وہ سینا کے بیابان میں فنا ہو گئی یہ اسرائیلیوں کی نئی پیڑھی ہے جو عہد کے ملک میں داخل ہونے کے لئے تیار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس نئی پیڑھی میں شامل نہیں ہیں وہ بھی اس عہد کے ملک میں داخل ہونے سے محروم کر دیے گئے ہیں یہ کتاب حضرت موسی علیہ السلام کے ماتمی گیت کے ساتھ ختم ہوتی ہے اس گیت کے بعد حضرت موسی علیہ السلام انتقال فرما جاتے ہیں اور بنی اسرائیل ایک نئے پیشوا کے ساتھ عہد کے ملک میں داخل ہوتے ہیں اس میں باپ سے اب پیشن گوئیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جن کا تعلق بنی اسرائیل کے مستقبل سے ہے یہاں پر کچھ بہت اہم پیشن گوئیاں ہیں جو پاک کلام میں ایک خاص مطلب رکھتی ہیں سمن اس باپ کی دوسری وتی آیت میں اسرائیلیوں سے فرمایا گیا تھا کہ جب وہ یاردن پار کر کے عہد کے ملک میں داخل ہوں تو وہ وہاں کی زمین پر پتھر کھڑے کریں اور ان پتھروں کی چونے سے پتائی کر دیں اور ان پر دس احکام کو لکھ دیں تاکہ یہ احکام ان کے سامنے رہیں اور وہ اس طرح خدا کے فرما بردار بن کر زندگی گزار سکیں میرے بھائی عہد کے ملک میں ان کے رہنے کی میاد ان کی فرمابرداری پر منحصر ہوگی یہ ایک مشروط عہد ان کے ساتھ ہے یعنی ایک کنڈیشنل عہد کے ساتھ وہ اس ملک میں رہیں گے اور کنڈیشن یہ ہوگی کہ جب تک وہ خدا کے فرما بردار رہیں گے وہ اس ملک میں آرام سے رہیں گے لیکن عہد کے ملک کی زمین انہیں انکنڈیشنل طور پر یعنی غیر مشروط عہد کے ساتھ دی گئی ہے کیونکہ جب اس نے اسرائیل کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر میں داخل کیا تھا تو اس نے ان سے وہاں پر غیر مشروط وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں عہد کے ملک میں پھر واپس لاؤں گا آگے آٹھویں می آیت میں لکھا ہوا ہے پتھروں پر شریعت کی سب باتیں صاف صاف لکھنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے احکام سب کے سامنے آشکارا ہونا چاہیے۔ یہ احکام ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں دیواروں پر پتھروں پر دروازوں پر ہر جگہ پر یہ احکام لکھے جائیں پہر کیف؟ اب چلیے ذرا تھوڑا اور آگے بڑھیں اور اس بات کی نمی اور دسویں آیت کو دیکھیں نویں آیت میں حضرت موسی علیہ السلام اسرائیلیوں سے فرماتے ہیں کہ تم آج کے دن خداون اپنے خدا کی قوم بن گئے ہو آگے دسویں عہد میں وہ پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ تم خداون اپنے خدا کی بات سننا اور اس کے احکام اور آئین پر پوری طرح عمل کرنا آگے بڑھتے ہوئے سے افضل تک عبارت پر بھی ایک نظر ڈال لیں سوین عنایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اسرائیلی عہد کے ملک میں قدم رکھیں گے تو ان کو کوہ گرزیم سے برکتیں دی جائیں گی اور برکتوں کے دینے والے شیمون لاوی یہودہ اشکار یوسف اور بنین ہوں گے یہ لوگ گرزیم پہاڑ پر چڑھیں گے اور اسرائیلیوں کو اپنی زبان سے برکتے دیں گے لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو لانت بھی دیں گے لانت دینے والوں میں روبین جد آشر زبلون دان اور نفتالی ہوں گے یہ لوگ کوہے ابال پر چڑھیں گے اور وہاں سے لانت دیں گے میرے بھائی ایبال پہاڑ اس قطے میں ہے جہاں پر ایک کنویں کے اوپر ایک سامری عورت سے جناب سعیدنا مسیح کی ملاقات ہوئی تھی یہ کنواں ابھی بھی وہاں پر موجود ہے مفہوم یہ کہ کنہ گوزیم سے برکتیں ملیں گی اور کنہ ابال سے لانتیں ملیں گی سمن اس باب میں چودہویں آیت سے میں آیت تک کچھ لانتیں لکھی ہوئی ہیں جب بنی اسرائیل عہد کی زمین پر پہنچ چکیں گے تو ان کے وہاں رہنے کی میاد وقتی ہوگی جیسے ہی وہ خدا کی فرما برداری سے منہ مو موڑ لیں گے اسی وقت سے ان کی عہد کی زمین پر رہنے کی میاد پوری ہو جائے گی میرے پیارے بھائی بہن، سچ تو یہ ہے کہ ہر پیڑھی کے لوگ ایک کرایے دار کی طرح ہیں خدا زمین کا مالک ہے اور جو زمین کا کرایہ ہے وہ اس کی فرما برداری ہے اب ذرا یہ دیکھیں کہ وہ لانتیں کیا ہے یہاں پر پندرہویں آیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پندرہویں آیت کا تعلق خدا کے دیے ہوئے دس احکامات میں سے ابتدائی دو احکام سے ہے لکھا ہے کہ تو ڈھالی ہوئی مورت یا صورت نہ بنانا پھر سولہویں آیت کا تعلق دس احکام کے پانچویں حکم سے ہے پھر آگے چھبیسویں آیت کا تعلق خدا کے دیے ہوئے سارے احکام سے ہے لکھا ہے کہ تو شریعت کی سب باتوں پر عمل کرنا یہاں پر یہ باب ختم ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو چھبیس میں باب پر مشتمل آج کے اس کلام کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے بھائی آج کے متعلقہ جو لب لباب ہے وہ ہے خدا کا عہد جی ہاں وہ ہے خدا کا عہد میرے بھائی اب ہم یہیں پر آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اور خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر مل سکیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامعین
0: ابھی ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور اللہ پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو تھری فور ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ